0: Då är det dags för avsnitt igen. Ja, äntligen. Det blir väl kul. Det, det blir väldigt kul. Och nu ska vi lämna Tyskland. Exakt. Lite i alla fall. Lite, det får man ändå säga. Ja. Vi ska ju till ett örike. Vi ska till ett örike. Vi befinner oss också i ett örike. Jättevarig. Mitt på den boslänska skärgården. Ringön. Ringen. sitter vi. Bosländska skärgården, <laughs> ja.
1: Ja, det, om man ska vara pet noga är det väl det. Så kanske det inte är det mest... Liksom fagrar delen av den busliska skärgården.
0: Tåbar har inte sjungit om ringen. <laughs>
1: Nej, det har han inte.
0: Hört. Synd. Synd. Han missade något. Balladen om ringen. <laughs> Exakt. <laughs> ja, där sitter vi i alla fall. Mm. Och vi ska prata om den antika tragedin. Mm. Som ju är en väldigt speciell konstnärlig skapelse får man väl säga. Det får man verkligen säga. Unik. I den västerländska kulturhistorien. Ja. <hå>! Och som ju fascinerat människor ända sedan dess lite mystiska uppkomst. Mm. Mycket mystiskt. Och framförallt att den väldigt snabbt dog ut.
1: Ja, det är allt det här gör ju det extra spännande.
0: Du tänker mig inte riktigt på att, um, hur kort tid det faktiskt handlar om.
1: Nej, det är väldigt fascinerande.
0: Så att där har vi någonting spännande att prata om. Även om det stil såklart fortsatte att inspirera författare ända sedan dess. Då, alltså inte minst Rasin och Shakespeare och så vidare. Ja, 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 ja. Men... Um, en av de främsta källorna om tragedin är ju Aristoteles poetik mm. och som ju typ alla åtminstone borde ha läst som studerat litteraturvetenskap och såna här saker. Mm. Men vid tiden för Platons gästabudet och Aristoteles poetiken så var ju den antika tragedin redan över. Ja, ja i alla fall i guldåldern. Ja, men precis. Det är lite av en efterkonstruktion kan jag tycka, just Aristoteles väl. Ja, man säga.
1: absolut. Jo, det, det, så är det ju. Han, han går ju efterhand så att säga. Han Titta ut på tragedin och försöka säga vad var det här för något? Eller hur det
0: hände liksom. Men det är ganska mycket som är ganska oklart nu.
1: Mm, mycket.
0: Men um, om vi ska börja röra oss lite i början. Det finns ju någon som heter Tespis i alla fall som ska ha uppfunnit den.
1: Ja, ja precis. Alltså hur tragedin. Vi, vi började Hur tragedin kom till, det vet ingen. Uh, det finns då massa teorier att Aristoteles lägger också fram teorier om mycket till. Här vet ju inte heller men en sak viktig det här är en helt och hållet atensk företeelse, eller attisk man pratar ju ofta om de grekiska tragedierna men de är ju inte pangrekiska pangre pan utan de är helt och hållet attiska de finns bara i Attika det är bara där man gör dem på det
0: här sättet en typisk atensk uppfinning får man säga
1: ja men exakt, teatrar fanns över hela den grekiska världen, men man spelade alltså inte tragedier på alla teatrar
0: de körde med komedier där de körde med komedier, eller man kan köra lite allt möjligt på en teater faktiskt. Läsa poesi och Man kan läsa, exakt. Och det, det sägs väl att Tespiska har varit eh, den första skådespelaren också. Ja, precis. Det finns ju någon som, jag tror att Aristoteles säger väl, annars brukar han väl kallas tragedins uppfinnare.
1: Ja, alltså så här då, om vi går. Hur börjar tragedin? Det här, vi kommer nog återknyta några gånger och behöva ta det här lite virrvarva på grund av att det är så många saker som går in i det. Men innan tragedin finns ju detturanden. Ja, yeah. Och ditt rammer är en sång, en hymn, en religiös sång till Dionysos. Och hymnare i den grekiska världen då brukar ha en story, liksom en handling. Man sjunger ju inte bara så att det är guden så. fan vad bra du är. Utan så kommer du när du gjorde alla de här coola grejerna. Vad, vad bra det var. Låt låter bra. Ja, precis. Och då har du en story. Och någon gång, och det här brukar man då säga var tespis, även om det är jävligt oklart. Så var det, gick han då fram och började köra lite roll. Han började spela upp det som hände. Så man hade en kör först då och sen går han fram och bara riffa och liksom, nu är jag Dionysus och så gjorde han liksom, spelade Dionysus roll istället för att bara sjunga handlingen Och där börjar ju tragedin då. Vilken grej, ja. är precis. Um, men kan, kan vi börja med namnet? Tragedi. Ja, det är väl lite av ett mysterium det också va? Det är ett jättemysterium. Ett kul mysterium tycker jag. Det börjar ju ändå för att det börjar ju med Dionysus fester. Offer. Man spelar ju tragedin i samband med religiösa fester. Och när man har religiösa fester då offrar man ju också. Kanske får. Ja kanske man gör. Kanske
0: jätter Men vet man om att man gjorde det? Nej, det vet man inte. <laughs> för det en ledande fråga. Ja, för tragedi betyder ju då jättsong ungefär. att ja, tragos då som mm. är väl gett. Precis. Eller typ killgetan sång ja. jag har jag skrivit. Ja, men precis. <laughs> en manlig get i alla fall. Ja, exakt. Eller typ, alltså jag har också läst att man skulle kunna vara för att man vann
1: en get. Så skulle det kunna vara. Det är en eller någon källa då som ska testpiss ha fått en get i pris vid något då för att ha vunnit en trageditävling.
0: Alltså det finns någon form av källa. Ja, det finns det. Men äh, den, är, den, är, den, är, den är ganska sen. För Det är som talar emot liksom... Att det skulle ha, handla om offer av en get eller att man vann en get. Mm. Är ju att ingenstans så står det någonting om en get. Nej, precis. Äh, men precis. Jag tror att det här är en sån här liksom,
1: eh, en källa som, som, som kan vara en sån här förklaring i efterhand. Eh, en, en, min favoritförklaring. För det är ju då de, de tre vanligaste. är ju då antingen. Eller de, de två vanligaste säga. Antingen att man offrade jätter. Det här av get så Att man vann en get. Vilket det är ju bra. Så kunde det varit men det tredje som är lite speciell och kanske minst lik men bäst det är att den viktigaste delen var ju köran i början. Det var ju bara en kör som sjöng. Och den bestod då framförallt av pojkar i målbrottsålder tror någon. Okay. Och att de då bräkte när de sjöng. Mm. För man sjöng ju tragedierna.
0: Och att därför
1: att de lät som jätter.
0: Det låter lite som ett skällsord om man tänker på den höga ja. lite nivå så låter det lite så att säga så här står de upp på bräken. men det började ju inte på så hög nivå det. Kommer ju kanske sen. Ja.
1: Så skulle det kunna vara men så det är bra att börja här då med att det är ett, även namnet är ett mysterium. Så än så länge vet vi ingenting. Än så länge vet vi ingenting. Två saker vill jag säga. Komedin och tragedin har inte samma ursprung. De har ju långt senare förts samman som två delar av drama. Då. Men det är 100% procent konstruktion. De har inget som är samma ursprung. Så komedin kommer kanske det är också lite oklart från någon sorts byfester. Eh, komos som är ett samhälle en by och ordet då kom, ordet bynsång. Så att det, det är klart de har ju båda med sång att göra på något sätt men det är inte så att, du har, att det, man någon gång kom på idén drama och att vi ska ha positivt drama och negativt drama. Nej. Så, så var det liksom inte. utan Tragedin in, in, utvecklades på ett helt annat sätt i, i den religiösa sfären. Och komedin kanske som någon sorts mer skördefest eh, party liksom. Där man körde goda go, go, sånger. Liksom, och
0: kanske körde lite sketcher och drog lite skämt. Och och någon som här. kolla över mig nu! Ja, men det är ju som Han gör alltid
1: sådär. <laughs> Exakt så. <laughs> Exakt så. Uh, och den är, nog, den är nog mycket mer liksom, allmän grekisk. Liksom. Uh, det andra är ju att uh, en av anledningarna att vi vet så lite det är att vi har nästan ingenting
0: kvar av, av pjäser. Ja. ja, men precis. Men det är rätt häftigt ju att de som, det fanns ju fler som skrev tragedier. Mm -hmm. Vi vet till exempel Agaton som vi ju nämns det. hos Platon i gästerbudet. Men de tre man tänker på det är ju såklart Aiskelos, Sofoklas och Evripides. Mm. Och det roliga är ju att de tre var ju kanoniserade redan när de levde. Ja. Och de har alltid, alltid varit de tre. Det är inte så att någon på 1800-talet sa de här tre är bra och så gjorde man en antologi med dem. Nej. Utan de har alltid varit de tre. Och de enda som har räknats egentligen. Och grekerna gillade ju att utgå från slaget vid Salamis. Ja, det är en tax. Som ju var 480 före Kristus. Och på den här tiden räknar man ju inte i år. Så som vi gör ju. Och vid det här slaget då ska ju Aiskelos ha stridit. Mm. Så ska ha sjungit i som kallas Pajan. Ja. Alltså det. har du bättre koll på det? Alltså han föddes ju var det 496 eller 95 mm. före Kristus. Ja. Så han var väl 15-16. Så att han ska ha någon hyllningssång till kriget då? Eller ja, vad?
1: precis. Eller... Äh, mer kanske, det kunde vara någon typ av marschsång eller en, tänk dig sådana här liksom där soldater går och, och sjunger en sån här sång
0: tillsammans när de går I don't know what I've been uh, told.
1: Kanske något mer i den stilen men jag, 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 jag har inte stenkull på det
0: Men han, man tror inte att han var med oss i alla fall och han var ju då 12 tonåring Ja nej det låter lite dumt och så föddes Euripedels då. Ja. Runt då och slaget vid med. Så alla tre levde samtidigt. Mm. Vid just den här punkten i, i deras historia. Så levde alla tre samtidigt. Sen blev ju Sofogas skitgammal. Han blev ju över 90 år typ. <laughs> det är mycket. Om man tänker på att så här, man, det är bara nu man blir gammal. Men han blev ju sketgammal. Nej, 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 kunde bli också. Men vi vet att de var kanoniserade för en snubbe som heter Likurgus. Mm. Han lade fram en lag att man skulle göra brons av bildningar av Aiskelos, Sofokles och Evripides Och att deras tragedier skulle transkriberas, kopieras och arkiveras. Mm. Och att inga förändringar fick göras i dem. Nej, shit. Så på det så har ju de blivit eh, ganska bevarade, Alltså även om vi vet att alla blev ju inte det. Nej. Av Ayskulos har vi väl sju typ. Sju PC, exakt. Av 90, 90. 92, va? Ja, och så lite satyrspel också, 20 mm. stycken kanske. Och Sofokles skrev väl 123, tror man. ja. Och vi har ju bara sju, men troligtvis har vi ju de mest lästa åtminstone. Ja, ja men absolut. Så att vi kan ju då liksom trösta oss med att vi fick A-listan ja, och de bästa. Så det. Alltså det är väl någon
1: det är väl antagligen som är det mesta, det är ju någon bysantinsk skrivare på 7, åtta eller tal som har liksom valt
0: att bevara just de här då. De har, liksom, de har hamnat där och blivit A-laget. Ja, men precis. Så, så här den här korta antologin. Ja. Man, man tar inte med alla där utan man tar med hitsen. Precis. Och sen fick vi bara hitsen. Ja, ja, men exakt.
1: Men man ska vara glad att det är något. Alltså, chansen att saker överlevde är inte så stor. Jag också att Du sa att de de skulle skrivas ner. För de skrevs ju alltså inte ner. när de Det är oklart om de hade manus. När de satte upp dem.
0: Ja, tänk om det var så att de där 123 då att de andra inte var nedskrivna. Det är mycket möjligt, ja. Det är ju helt sjukt i så fall.
1: Ja. För att en sak då är att man satte upp en tragedi vid Dionysosfesten och sen satte man, ju inte, man satte man ju inte upp den igen. Så att om du gick och såg Medea, då finns det en chans att du aldrig kunde se Medea igen. På, I alla fall inte på väldigt, väldigt länge. Det var inte som nu att man, att man, går, att man går och spelar en teater en säsong. Liksom. Och sen kommer den ut i någon bok liksom. Utan det sattes sig upp för ett specifikt tillfälle. Och var det en hit? Ja, men då är det någon som börjar liksom ta, komma ihåg den. Och så traderas den och går runt lite. Kanske spelas lite inom byar och sådär.
0: Det är egentligen ganska... Det är, så var det ju egentligen ganska länge. som alltså man kollar till exempel på Händel till exempel. Mm. Så var det så. Ja, men han skrev en opera. Gick den bra hade den 30 föreställningar. Gick den dåligt hade den 4. Ja. Och sen skrev han en ny opera. Och så satte man upp den. Och sen gick den några gånger. Blev den riktigt kanske. Gick liksom några månader. Och sen skrev han en ny. Ja. Men sen satt, satt jag aldrig upp de gamla igen. Alltså sen, sen dog ju han. Och så var det typ såhär. Hundra år senare var någon som sa. Ska vi inte sätta upp det här igen? Men det var, liksom, det var väldigt mycket nytt. Ja. Att man skrev nytt hela tiden. Alltså det var inte så att Mozart levde på sin. Liksom, jag vet inte. Någon av hans tidiga grejer jättelänge. Alltså, bara, nu har jag skrivit Aine äh, Kleine Nacht musik. <här> Och så bara åker jag runt och kör den år efter år efter år. Och alla Nej. bara spelar den.
1: Det är då speciellt också, jag tänker att på den tiden så var det lättare att göra det på ett sätt. För alla hade ju, alltså om du inte hade hört någon spela den hade du aldrig hört att. Man skulle ju bara kunna gå och åka by till by.
0: Ja, men så gjorde man ju inte Nej. riktigt. Alltså, det kan, man satte säkert upp dem både i Wien och i Prag och gällde det. Men det var inte riktigt så som vi gör nu. Liksom, att eh, samma, såhär, samma grejer går varannan säsong nästan. Nej,
1: Nej exakt.
0: Men om vi ska backtracka, alltså så
1: tragedin föds, den skapas någonstans och det är ju runt 500, lite, alltså antagligen vid 530 då finns den kan man säga, men hur är lite oklart och den skapas ju då egentligen samtidigt som Dionysusfesten den stora Dionysian eh, skapas, som ju är det tillfälle då man spelar tragedier, så, förklara vad det var först kanske det låter väl bra. Ja. Det finns två sådana deonysia. Det finns den lantliga Dionysien som man har i byarna ute på landet. Den är på vintern och har nog att göra med odlandet eller skördandet med vinrankor på något sätt. Jag kan inte det va. Jag är ingen vinrank skördare. Och då firar man Dionysos och då gör man det med dittyramber och sånger som är någon sorts prototragedier. Liksom. De har en handling helt enkelt. Men det är Pisistratos, tyrannen av Aten. Uh, Tyrann är ju en envåldshärskare. Inte alltid negativt i, i grekiskan. Det har ju sen blivit negativt. Liksom. Men han styrde Aten uh, som en envåldshärskare och han bestämde för att vi skulle ha en stor Dionysosfest. Liksom, där alla i Attica skulle kunna vara med för hela, hela stan och hela landsbygden. Liksom. Så det är den stora Dionysian. Uh, och uh, vad är en Dionysia? Men att man firar Dionysos. Ja, man dricker såklart uh, går mycket vin. Ja, för han är ju vingud och sen har man fallosar jättemycket fallosar så man har den stora fallosen som man rullar in på en båt liksom in i stan okay. ja. Ja. Mm. och sen så har man då falloforaj alltså folk som bär fallosar fallosbärare som går det här är liksom som en stor parad där det, det är också är massa musik och grejer och sen har du ittu fallosar och det är folk som har ja, liksom erektioner på sig som går runt och de är lite hotfulla liksom så de kanske går ut i publiken och hotar folk med sina fall och så här. Så det är en väldigt, väldigt fallisk kult. Säger du det? Mm. Ja, det låter som det faktiskt. <laughs> det låter så det. Och den här rullar ju då liksom in i stan och i början rullar den till Agoran då. Och det är där har man sånger. Där börjar sångshowen. Och där tror man också att de första tragedierna kanske sattes upp. Enligt en efterkonstruktion antagligen. Då, så ska Tespis ha vunnit den första Dionysian.
0: Men på den här tiden var det så att på Agoran så stod det då en stång med två, två kulor högst upp som man då dansade runt och var täckt med blommor och så sjöng man små groderna. <laughs> Kanske någon spelade dragspel. <laughs> det, var inte, <laughs> visst, det var inte helt olikt. Nej, Nej faktiskt inte. <laughs> det är väl härligt att vissa traditioner lever kvar. Den vissa traditioner är så lätt, så härligt och lätt att komma på. Det är så att Sverige har en fallisk hög tid. Ja,
1: men vi har varit duktiga på att den också. Den har fallit i bruk på de flesta ställen. Men... Ja, men uh, we're still going strong. <laughs> Exakt. Så vill man uppleva, uppleva en tidig Dionysia så är nog ett midsommarfirande det närmaste. Du kan komma i modern sammanhang. Man kan
0: dricka ganska mycket vin också. Kan man göra. Till och med brännvin. <laughs> Till och med brännvin, ja. Exakt. Ja, vi... Det är väl så att uh, antika Grekland, det kommer väl egentligen från Sverige va? Mm, ja, så är det ju. Atlantis ligger ju här.
1: Ja, han hade rätt hela tiden.
0: Det känns, nu känns det ju närmare någonsin. <laughs> jag visste det. Olof Rudbeck får sin, <laughs> sin <revansch. laughs> ja, Jag kan, jag kan vara hans förespråkare.
1: Mm. Uh, men ja, så, alltså, Tespiska har vunnit den första du För Grekare älskar ju att tävla. De kan inte göra någonting utan att tävla.
0: Nej, precis. de finner ju i OS också. Super. Ja, ja men okay. alltså, de är väldigt tävlingsriktade. Väldigt. Och det,
1: man, man kan ju inte ens ha sång då, utan bara tävla i sång. Men om Thespis vann den första alltså Dionysian, ja, vem vet. Vem visst? Varför inte? Det gjorde han kanske. Uh, men då, det här ska vara 534 för Kristus. Då så det är liksom ett statsbeslut. Att nu ska vi ha en stor fest i stan till Dionysos och i och med den så ska vi ha de här sångtävlingarna. Men det är först vid Aiskulus som vi vet att det finns en satt sätt att göra det. då att Det ska vara tre, en, en tävling där det är tre tragedier av en författare som tävlar mot tre av andra. Alltså man har var sin dag då man sätter upp en dags tragedier. Man, får, man, man skriver alltid trilogier. Eh, så man skriver liksom tre tragedier på ett ämne. Varav den enda bevarade ju är Årestien. Den enda bevarade trilogin. Ja, även om Odysseus ofta. Nej, vad säger jag? Uh, Odebuss. Oh, också, oj, oj,
0: också uh, ofta
1: trycks som en uh, trilogi, så är det inte en riktig tri trilogi. Um,
0: nej, för det är väl. Man tror att det var inte Sanny mellan dem. Ja, som de inte skrivna samtidigt. Nej. Och Antigone är ju faktiskt den äldsta av dem. Ja, visst, det ja, precis. Mm. Så att det, det är lite dåligt
1: kronologi uh, där. Ja, precis. Uh, och, och det är vid Ice Gloss som möter, Och då är också han, man tror att han uppfann att ha två skådespelare. Då. Så att I början är det som sagt bara en kör och sen tillkommer det en person som sjunger. Eller jag, inte
0: så att uppfann en skådespelare.
1: Nej, det tror man Tespis då gjorde. Ja, ja, ja. Eller då eller jag visste, Tespis, jag såg att det en tredje. Ja, ah, precis. Sorry. Mm. Och Aiskeloss. Han, han då kommer på idén att vi kör två personer så kan, ha, kan vi helt plötsligt ha dialog. Dubbelt så bra. <laughs> precis. Och det är ju på... <coughs> Ja, 4, när är det exakt? Vi, vi, vet jag inte, 480-tal kanske. Efter Salamisens gång. Precis. Um, för då var han ut ute och krigade i alla fall. Så han måste ja, komma precis. hem först. Jo, ja, oh, det borde ha gjort. Uh, en, en, en rolig trivia-detalj är ju på att Ice grav så skrev, stod det inte någonting, utan det stod att han stred vid Marathon. Det, det var av. det han var stoltast över. Det säger jag också lite kanske. Mäktigt. <laughs> ja, precis.
0: Det gör ju rätt coolt i och för sig.
1: Han segrar <laughs> ja,
0: exakt. det där med. Men
1: du sa att de kanoniseras under tid. Alltså Ice dominerar ju så vi vet under sin tid. När han under sin prime så att säga. Att han är ju han är redan då det största namnet liksom. Ingen kan konkurrera med Ice Till så tycker upp sen. Så att det verkar ju som att det här är ju en, en scen där det är enskilda
0: bäst uppfattare. Ja verkligen det är ett intressant ändå alltså att de det finns ju annan namn, vad heter det, finns på någon på mm. men Ingenting är bevarat av dem och Aristoteles nämner väl Tespis i alla fall, men han nämner ju inte så många av de andra. så att det, mm. De andra är liksom inte relevanta på samma sätt. Nej, nej exakt. Uh,
1: och <coughs> på det praktiska då, vi pratade lite om det också om hur det går till. Det här spelas ju på teatern. Dionysos teatern heter den. Ta tacksamt nog. Uh, som sagt, inte alls unik i Grekland. Utan teatrar finns i princip överallt. Det finns greker. Eh, teater kommer, betyder egentligen bara ställe man tittar på. Eller tittplats.
0: Teatro betyder jag ser. Det är samma ord som i teori. Ju. Ja, just det. Det har också med scen att göra. Att man cool. ser någonting utifrån tror jag. Wow. Theorein. Mm. Teatro. Det måste ju ändå vara samma. Ja, ord. det
1: borde vara samma. ja Exakt. Eh, så, och så att det har ju liksom inte... Det har ju inte med drama att göra i, i vårt sätt att göra egentligen. Som sagt Man kan göra vad som helst på en teater. Man tror att de ofta var samlingsplatser bara för ett eh, samhälle helt enkelt. Om man ville, om man ville kunna höra och se,
0: då är det en teater. Och innan, innan då Thespis då började ploja och spela mm. teater så läste man ju berättade saker. Så troligtvis berättade man väl och läste upp poesi och läste upp Precis. historia och berättelser och sånt där. Ja.
1: Och de första teatrarna är då... Grekland är ju ett, ett land av berg och kullar. Um, så att det är ju helt enkelt bara att man är på en sluttning. Ja. Och alla grekiska städer i princip är ju byggda runt en akropol. Så akropolis vet vi ju alla i Aten. Men det är inte unikt för Aten utan alla städer har en akropolis. Den högre staden. Akropolis. Då. Uh, så att det är väldigt tacksamt då att om man ändå har en sån kulle där alla temper och allting är,
0: då lägger man ju teatern på den
1: kullen. Liksom.
0: Det är väldigt häftigt när man ser sådana som är just ja, men uthuggna i. Det är väldigt mm. häftigt istället för de här som är byggda på plats liksom romerska. Liksom. Nej, exakt. När de är verkligen byggda på en, på en sluttning. Det är väldigt häftigt. Ja, att det se. är väldigt
1: um, Och uh, så vräktigt. Först då så satt man nog på marken och sen tillkommer lite träbänkar och sådär. Den här tiden vet vi inte om. men framåt 400-talet så började man sätta dem i sten. Snyggt med markerade platser och sådär. Och längst ner fanns ju platser för viktiga dignitärer och deonysospräster och sådär. Längst fram. Sen har man ju två andra ord som kan vara bra att känna till. så teatern är sittplatserna. Teatern är inte hela byggnaden. Sen har du scenen. Men scenen är inte där skådespelarna står.
2: Utan...
0: Här är det ju en riktig begreppsförvirring. <laughs> <regler. laughs>
1: Exakt. Utan scenen är backdroppen Liksom. Där man kunde ha lite coola grejer, man kunde sätta upp scenografi och man hängde sina masker. Där också, så att man kunde byta mask. Uh,
0: och orkestern då. Det är där skådespelarna är. Så scenen är orkester. <laughs> Exakt. Precis. Och, och scenen är kuliss. Ja,
1: ja men precis. Sen fanns det faktiskt ett altare mitt på orkestern då.
0: Uh, som jag antar att de spelade runt. Antingen. Ja, visst. Det är. Det, är, det har skrivits en del om det. Huruvida det fanns en upphöjning eller inte. Mm. Att det är sånt där lite omtvistat. Va? Väldigt omtvistat. Det fanns nog ett tempel också. Det var kanske på det som typ vissa gudar kunde stå och sånt mm.
1: där ja, men exakt. Uh, precis. Alltså, jag för att det finns ju inte riktigt kvar. Alltså sittplatserna finns ju kvar. Men det andra har ju försvunnit liksom. Det har väl byggt i trä ofta. Eller? Ja, precis. Och jag, även i de mest bevarade teatrarna så har det liksom fallit. Ja, det, det är lätt sånt som lätt går egentligen helt enkelt. Um, då skådespelarna var ju inte proffs. Utan det var. Det var abattörer helt enkelt. Man satt ihop ett lag. Så att om du var en person då som Ice Gloss, då sätter du ihop liksom en kör och en koros och en koreograf då helt enkelt. Snyggt. <laughs> Exakt. Um, och så kommer du på en handling, du samlar ihop ett gäng med bra skådespelare, du känner liksom eller kanske, ja du vet. För, för in de säger så här, jag har en bra grej på gång. Vi kommer vinna i år liksom. uh, Och och övar helt enkelt. Och ka kanske efter ett manus men kanske inte. Det var, det var nog mycket mer touch and go, man gissar faktiskt. Alltså, och man sjöng ju i det mesta och hade nog musik till. Det vet vi inte. För att vi har liksom vi har ju inga, det står ju ingenting i, i, i de texter vi har. Det är ju bara texter rakt upp och ner. ja men precis Det är ju inga scenangivelser och det är inget sånt där. Så allt det där får man ju lägga till. Men det var nog musik till. För att vi vet att de dansade. Ja, visst det. Mm. Så att, så att det är mer musikal än vad det är teater i modern bemärkelse.
0: Ja, ja men faktiskt. Ja. Fast de sjöng nog inte lika smörigt.
1: Nej, nej det, kanske, det vet vi inte. Hoppas inte. Ja. Vi vet att de, de använde anapäster när de skulle in och ut. Dum går en
0: dum dum duff,
1: dum duff, dum duff, dum 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 Det kan man hoppa till. Ja när de skulle in och ut så gjorde kören <laughs> Och sen det, det, sist, det, det, det man måste också komma ihåg då det är de berömda maskerna. Det vet ju alla att de hade masker på sig. Men jag tror att man har en felaktig bild av hur de här maskerna såg ut. Inte för att vi exakt vet hur de såg ut. Men man tänker de här maskerna man ofta ser. En glad och en ledsen. Ja men precis. Men det är ju snarare någon sorts idealistiska masker. Den, den där lite galna masken man ser det är egentligen Dionysos. Så det är inte en skådespelare. Utan det är Dionysos mask. För det, det finns inga bevarade masker. Det finns bara av de här avbilderna liksom.
0: Ja, det finns väl romerska och sånt där sen. Mm.
1: Ja, precis. Men de grekiska då, de var, ett, de var nog mycket mer, de fanns i stor version då som man hade lite olika masker beroende på vilken attityd man skulle ha då på för samma karaktär. Sen hade de alla, alla hår också, man tänker på. Människor som var påsydda, så det var mer helansiktsmask liksom
0: ja Det var inte en sån där som man tänkte ta en maskerad så har man en Nej. liten pinne som man håller i. och så
1: Nej, precis. Um, och Det här är ju då det man måste gå och hänga av dem och ta på nya masker. Och då vänder man sig bort. För det viktiga med maskerna är att du måste titta rakt fram för att det ska höras. Du kan inte vända dig åt något håll. Och det här, är, det här kan vara jätteviktigt då. För att om du har en dialog så står inte de och tittar på varandra. För det går ju inte. För då hörs ingenting ut. Så alla tittar alltid mot publiken. Så dialogen är egentligen mer monolog som går mot varandra. Ja, va? ja, ja. Så alla tittar mot bliken. Och när någon vänder sig om, då är de offstage. Har du vänder dig om, då är du inte med. Då är du borta liksom. Då, då räknas du inte med. Så det är, det är bara när de är vända. Så då kan du vända dig och byta mask, komma tillbaka som någon annan. Som en mimare liksom. <laughs> Fett. Ja, det var nog ganska fett faktiskt Det var mycket show på en sån här grej Det är mycket scengrejer Och, och, och det är liksom mycket mer än bara Handlingen som i och för sig är väldigt spännande Utan det var ett spektakel liksom. Man skulle också vinna så det gäller ju att
0: Dazzla liksom. Ja men det är hur så.
1: Reklam. I såna här tider nu, för tiden så snackas det en del om bildning ibland. Har du hört det? Ja, jo men det gör det väl. Ja, det är fint med bildning. Ja, jag tycker väl också det. Bildningskomplex hör man ibland. Det är jag inte till. Nej, det är kanske ingenting vi lider om men andra gör det
0: kanske. Men ja, Det gör de säkert. Det ska man inte göra. I Nej, det ska
1: man faktiskt inte. Sluta med det. men
0: Man ska lära sig för att det är roligt att lära sig. Så är det. Och om man vill
1: lära sig då kan det vara en bra början att läsa lite historisk litteratur. Det kan väl vara kul. Lite gamla fina böcker. Kanske också det där som inte alla har läst.
0: Ja men precis, då har man någonting att berätta om. Precis, och det som är så himla bra då
1: är att det finns ett specifikt förlag bara för just det. Vad gör det Ja det gör det. <gör> exakt, förlag. Det känner jag igen. Ja, exakt. Så där man gett ut sådana pangklasker som
0: Agricola av Tastus. Har man sett Succession så refererar de ju till den. Just det, fan vad coolt.
1: Läs den i alla fall. Agricola heter boken. Det är väl väldigt brittiskt att läsa Agricola Väldigt, väldigt. Ingår ju i en ordentlig utbildning däromkring.
0: Och de refererar ju till den där öde, ödemarken där.
1: Ja, exakt. Det är ju en, det är, det ska, det är en referens man ska känna till.
0: Det är väl rätt bildat att kunna dra, dra
1: den. Ja, exakt. Och gillar man penisar så kan man läsa preapea.
0: Lite mer, ja. <laughs>
1: lite mer under bältet, ja. Lite mer under lyrik från eh, tid.
0: Det är inte fel att skratta, det kan vara bildande att skratta också.
1: Det är det. Men det, måste, det ska vi föra i dagens avsnitt, att man måste ju skratta ibland också. Eh, ja. Ja, det, det kommer in. Det har, det har med tragedier att göra också.
0: Jag har inte så mycket på skratt. Man kan inte... inte
1: bara ha tragedier. Nej, det är sant. Man måste ha lite skatt också. Va? Lite löspenis också. Det är väldigt viktigt. Ja. Och eh, så finns det också en ganska ny bok. Det ett Svenska språkets klagomål.
0: En av de mer kuriösare texterna kanske? Ja, faktiskt. Men där också är också roligast att läsa. Eller hur? Det, är, det finns något det väldigt häftigt att läsa en bok som inte så många har läst. Så är det faktiskt. Det måste man ändå eh, flika in att det är faktiskt ännu roligare och böcker som, inte, som är svåra att hitta på nätet. Mm. Och som alltså inte så många har kunskap om, det gör det lite mer spännande. Mm. Precis. Så kolla in allt det här på delphine.se För att du ska ha något kul att prata om.
1: <laughs> Exakt.
0: Ja, men precis. Vi har ju pratat om att de här författarna hade ju en väldigt upphöjd ställning i Aten. Mm. Och staden Aten är ju, det vill säga, inte särskilt oviktig i den tragiska genren. Nej, just det. Och eh, en spaning då som jag kommer basera all, hela min prata på då ja. kommer från en bok som heter Myth and Tragedy i alla fall av Jean-Pierre Vernon mm. och Pierre Vidal Niquet.
1: Vernon, han är ju en sån riktig klassiker En riktig dundrar, Så nu ja.
0: så så kommer jag att se massa smarta saker som han har sagt. Nice. Så jag hoppas det blir bra. Um, och i den här boken i alla fall så lägger de fram lite den teorin att tragedin är just ett sätt för den demokratiska staten då att skapa sin, sin identitet. Då. Mm. Alltså en form för staten att erkänna sig själv genom att granska och ifrågasätta sig själv också de grundvalar som den nya, den nya staten bygger på. Just det. För tragedin uppkommer ju i, i en väldigt speciell tid för Athen, Alltså Cleisthenes hade ju bara några decennier tidigare genomfört de här reformerna då som vi då räknar som startskotten för demokratin i Grekland. Mm. Och som utgör den här övergången då från ett samhälle baserat mycket på dominans och underkastelse då mm. till ett samhälle som är mer baserat på jämlikhet och det som vi tänker den antika grekiska demokratin. Mm. Och det som händer då i detta samhälle i och med den här nya statsstatens liksom tillkomst är att myten då börjar lyftas upp på ett nytt sätt. Mm. Vilket då syns i tragedin kan man säga, liksom, som ja. vi kommer prata om då. Så tragedin är inte bara en, en festgrej då i den här sammanhanget utan också liksom som en social institution i sig nästan. Och som då också uppfinner tragedin som genre. Mm. Inte bara. Det är också den tragiska människan. Alltså att någonting ja. är tragiskt. Just det. Just det Det är liksom en ganska intressant sak att den uppf uppfinner ett nytt sätt att se också på människan och mm. sin roll i i, liksom, i ett skeende. Just att det. någonting kan vara tragiskt. Det är Aha. de som uppfinner det Det är, Rätt,
1: det är, väldigt spe det är speciellt faktiskt. Ja?
0: Och väldigt viktigt liksom. Um, här de, de, de här författarna de bygger också det på någon som heter Louis Jarnet som var deras lärare tror jag. Okay. Så att det är mycket hans teori då att uh, mellan stad, stat och, uh, och tragedin. Då. Um, och en väldigt intressant del av just som man kan märka i de här tragedierna då det är att de använder det här nya juridiska språket. Ah. De använder sig väldigt mycket av juridisk terminologi just. i eh, de här pjäserna. Liksom. Det handlar väldigt mycket om just alltså ansvar, om brott, om att stå till svars mm. för olika institutioner, mot kungar, mot eh, familje, mot andra typer av liksom, politiska instanser. Det ja. handlar väldigt mycket om ansvar, agerande, skuld, liksom, botgöring. så skrivs det med ett väldigt, det här nya juridiska lingot så de också visar upp på alldeles tvetydigheter men också dess brister. Ja,
1: nej. Jättespännande ja.
0: För det här är, liksom, det här är ju en... Äm, det ate att den atenska liksom, demokratin är ju någonting som kommer till under längre tid såklart. Liksom, så att det måste ju prövas mm. ganska mycket. Mm. Så att de menar då att det som sker i de här att det är en slags debatt då mellan ett mytiskt förflutet och den här då nya stadsstaten som inte bygger på tradition utan bygger på juridik. Just det. Så det är två olika rättssystem kan man säga som möts i, alltså i tragedin då. Alltså ett nytt och ett gammalt och som är i konflikt. Ja. Och där det nya väldigt tydligt och ifrågasätter det här re religiöst förflutna.
1: För, ja, det är intressant att nästan alla tragedier är ju mytiska. Det, inte alla. Det finns några som inte var det. Men vi vet att de floppade. Liksom.
0: Ja, det där är väldigt intressant faktiskt för att um, de, de måste ju vara det, nästan. Det, ah, det nej, är väldigt, det är väldigt, jag tror att också att när jag tror jag, jag får, jag får att jag har läst i den här boken också, att när mot slutet, alltså mot eh, i slutet av eh, Rypedes och efter honom ah. så börjar de sluta av mytiska och bli mer samtida. Just det. Mm. Och det är då tragedin dör. Ja, nej, just det. Och eh, det, det är liksom, det ligger någonting där i och eh, jag kommer gå in på det lite ja, närmare. Spännande. Det har med, eh, nej, vi kommer nej, dit men, sen. Vi tar det sen. Vi kommer lite sen. Det. <laughs> Och, eh, alltså idag kanske man läser antigerna då som ja. så Konflikten mellan två rättssystem kreons lag och så familjetiken Just det. Som ibland, jag tror att Lacan kallar det liksom Gudomlig lag och människans mm. eh, lag och sånt där ja, Det har man hört, ja. Lite abstrakt och väldigt så teoretiskt och fint ja. Men för grekerna på den här tiden så var det inte abstrakt Utan det var rent praktiskt mm. Det var liksom en verklig realitet som, som människor faktiskt stod inför, ja, ja, ja. vad är rätt i den här situationen? Just. En högst reell liksom, konflikt. De har inga förlagor heller, Atenerna, riktigt. Det finns ju
1: inget demokratiskt samhälle tidigare. Ingen har kommit på idén att vi kan liksom gemensamt försöka lösa konflikter så här, utan man har alltid förlitat sig på en bestämd auktoritet. De kan slå ner med stark hand. Så det är klart att det här blir ju jättesvårt att lista ut.
0: Ja men precis. Och den här kungen, den här Basileus då, den finns mm. ju inte längre. Nej. I liksom, den nya Aten. Utan, mm. Och det, är liksom, det blir väldigt intressant. Då. Alltså, det här är någonting för dem att bearbeta sin samtid någonstans. Mm. Um, och, och en av de, de frågorna då som blir väldigt viktiga är ju den om ansvar. Och mm. relationen då mellan olika handlingar. Brott som man kan kalla ursäktliga. Ja. som antigornas då kanske man kan kalla ja, ursäktligt brott och brott som då är gjorda med uppsåt ja. och något som jag har nämnt nu lite grann är ju det här just att tragedin bygger ju på ännu äldre myter som, så tragedin skildrar liksom samtida frågor och problem men de gör det med gamla namn och mytologiska personer mm. men då grupperar om dem för, för de här myterna som tragedin bygger på, de är ju inte tragiska nej, nej just det utan de skrivs om till att bli tragiska. Ja, så är det. många saker eh,
1: som vi nu tror är myter är ibland tagna i tragedierna men känt kanske är att Medea dödade sina barn. Det gör hon nog inte i ursprungsmyten. Utan Nej. det har
0: eh, Euripides kommit på. Ja, visst ja. Ja, precis. För man, man vet ju att, han, att hon blir dissad ju av Jason där. Ja, och, och de Hennes barn
1: dör i andra versioner
0: men då är det någon annan som mördar dem. inte hon själv. Ja, så att eh, så de har liksom en, en idé kan man säga om, om tragedin då och handlingen mm. och den här utvecklingen och sen plockar de de här karaktärerna och formar om dem på något sätt. Liksom. Så att, och de här mytiska figurerna är inte längre modeller eller förebilder som de gör i de gamla eposerna liksom. ja. Utan de blir liksom ett problem. just det De är ett problem som man måste lösa. Mm. Och det är väldigt viktigt tror jag att se just att de här heroiska myterna är inga tragedier så de görs till tragedier om man ja. ser på Ajax till exempel Just som finns i Odyssén va? Ja, i Liarden mest kanske
1: han dör Iliaden, ju liksom. men han är jag tror han refererar tillbaka till hans död i Odyssén
0: ja visst det. Ja. Mm. men han dödade alla de här fåren i alla fall ja, precis. men han liksom är, det är ingen tragedi i det, utan han, när man väl går in i en psyke så gör man det till en tragedi på att mm. visa hans galenskap och självmordet och allt det där liksom och på det här viset så uppfinner då den antika, antika tragedin liksom en ny mänsklig erfarenhet kan man säga. Liksom ett nytt sätt att forma eh, berättelsen om, ens, om sitt liv kan man säga. Mm. Och ett nytt utforskande av det inre livet och människans då ansvar för sitt eget öde. Så på det viset så uppstår det det tragiska och den tragiska människan som inte fanns innan. Ehm, och som man kan då säga har med relationen mellan subjekt och värld och mellan gudar och människor till då sina egna handlingar. Och eh, utforskar hur en person, alltså hur bra och hur framträdande den är, hur den då faller och går under på grund av ett felsteg, ett misstag som alla kan göra. Ja,
1: just det.
0: Och eh, det här gör ju då de här tra tragiska författarna genom en mängd olika tekniker och sånt där som Aristoteles går igenom i sin poetik. Och som sen, alltså fortfarande haft bäring då genom renässansen och barocken, nästan till och med idag kan man ju säga. Mm. Eh, Aristoteles text är väldigt teknisk och inte jättekul tycker jag. Men, eh, Nej, alltså, han, han är ju inte en eh, bladvändare författare överlag om jag får vara taskig. Nej, men precis. Jag kan också tycka, jag kanske är lite väl idealistisk också, men jag kan ibland tycka att när man skriver exakt vad författare gör så skriver man också bara själva det tekniska. Han, ja. han skriver liksom inte om varför de här texten är bra litteratur. Nej. Utan, och jag kan tänka mig att man kan skriva väldigt bra litteratur utan att följa de här riktlinjerna. Att det blir väldigt mycket riktlinjer som jag inte tycker betyder så mycket. Så är det och jag tror inte att liksom Ice Club satt där och gjorde Ja, vi måste ha med en vändning. Bra litteratur har en vändning. Och ett Nej. avslöjande. Vad ska vi ha för avslöjande?
1: Nej, jag tror inte det heller faktiskt.
0: Och då blir det liksom ganska meningslöst att ha liksom en, en väldigt teknisk eh, guidebok eller regelbok när det inte är så som man varken förstår. En, alltså man upplever ett konstnärligt verk ja. konstnärligt. Inte regelmässigt. Och man skriver det heller inte regelmässigt utan man skriver det intuitivt. Så är det ju. Och vem är det då till för?
1: Nej, bra fråga.
0: Kan jag tycka. Men äh, saker som man pr pratar om i den här boken i alla fall är tiden, rummet, så handlingens enhet. Saker ju ska, som ju ska bli väldigt viktiga under den franska klassicismen till exempel. De medazin och Molière och sådär. Andra saker som vi känner igen är ju att tragedin handlar om kungar och hjältar och gudar. Mm. Och det gör den ju fortfarande hos Shakespeare till exempel. Ja, ja absolut. Tragedin är ju, handlar ju bara om... Äh, Höga människor så att säga, alltså fina människor. Ja. Medan då komedin handlar om låga, vanliga människor. Är det är En väldigt viktig liksom aspekt. Förutom då den här tidsliga som jag pratade om också, att det handlar, den utspelar sig alltid, tragedin är alltid förr i tiden. Ja, precis. Alldeles samtidigt, och det har väl också med dess politiska sprängkraft att göra liksom. Säkert. Um, och en annan typisk sak för de här tragedierna som också finns hos Shakespeare är att de alltid utspelar sig på andra platser. Mm.
1: Ja, men så är det ju. Precis.
0: Och eh, i, hos Shakespeare kan det ju vara i ja, men Verona och det kan vara i liksom, olika italienska städer. Det kan vara i eh, Helsingor, liksom ja, alla de här precis. olika platserna. I, i Aten är det väl typiskt att man la det i Tebe. Ja, många av mytena utspelar sig också i Tebe. Ja, men precis. Men jag läste också att, att det är ju heller ingen riktig jättebra skildring av den riktiga staden Tebe. Nej, visst utan Tebe på något får alltid symbolisera en delad, splittrad stad ah. i, de, i de attiska då, tragedierna ja, medan då Aten ofta är väldigt enat och mm. funktionerad om
1: det har, okay. nu spekulerar jag helt här men Tebe valde ju Persernas sida i Perserkriget,
0: kanske ett sätt att pika lite ah, ah nej, kanske. Men, sen, de har ju, men de skiljer också mycket Perserna också finns mm. i, ja, men i det som heter ja. Perserna till ja, exempel
1: ja. bra exempel <laughs>
0: Oh, precis. Och sen finns det, ju det här begreppen som mimesis som i stolet skulle igenom, ja. alltså avbildningen av verkligheten, eller åtminstone en möjlig verklighet. Och så, um, um, och så finns det peripetin och omvändningen och avslöjandet och de här. I liksom. här finns det fyra olika sorters tragedier också. Den komplexa mm. som bygger på situationen och erkännandets omvändning. Ja, tror jag. Yes. den patetiska. Alltså den passionerade. Ja. Man kanske kan räkna med det, tänker jag. Jag tror jag nämner Ajax som ett exempel. Ah. Just också med hans då. Ja, han tar ju självmord i någon sorts. Uh... friends typ. Ja, precis. Så finns det den etiska och den enkla. Ah. Det, ja. det låter ju sämst med simpla men det kanske bara är jag som. Ja, jag vet inte vad han menar med det här. Liksom. <laughs> um, men annars så består det ju av det som du, du också har nämnt, ju Att strukturen bygger på. En individens skådespelare mm. till en början och en så kallad kör då, som består av soldater eller gamla män, oftast gamla män tror jag. Ofta, ja. Eller kvinnor ett par gånger. Och eh, kören då, den på ett mer poetiskt vis så kommenterar ju den eller ifrågasätter hjälten i berättelsen. Ja. Och har oftast ett mycket mer poetiskt och fint språk liksom. Den sjunger ju på ett helt annat sätt. Och, ja, just det. Och, medan eh, dialogen, alltså hjältarnas eller huvudrollernas eh, tal oftast ganska vardagligt och enkelt. Så är det. Det är ju inte så ofta skådespelaren interagerar med kören. Utan
1: kören liksom är ju nästan lite som en För Jag försöker komma på ett bra exempel. Det känns som att det finns. Men den är ju bakgrunden och kommenterar händelser. Den tittar ju också med och säger ja, nu händer det här. Och det här är precis som den här. Och liksom.
0: ja, det är inte alltid det funkar så bra. Men ibland så jämför man ju det som att det skulle vara... Liksom statister eller liksom bybor och sånt där då. Och att det finns, kan finnas någon form av interaktion ibland men oftast pratar de ju som över huvudet liksom på dem mm. och till publiken då. att här, ja, Oj, varför gör han så här och det här kommer inte gå bra. Alltså på det, ja, finns, just det. Ja, Eller har olika såna här fina beskrivningar av hur det är att vara människa och sånt där. Mm. Och så här är människan och så här är livet och så går de och gör någonting dumt. och sånt. Ja. Um, Och som du nämnde så... Um, var då Ice Glosson var först då med att minska Körens roll då till den här, från den här första och inför andra skådespelare. Medan Sofoklöst då införde ytterligare en skådespelare till tre då. Han låg också till bakgrundsmåleriet. Just det. Till kulissen. Ja, det är snyggt kan jag tänka mig. Ja, tror jag också. Um, men sen um, tar ju det här slut, ju. Och um, det som då jag tror, jag tror att jag läst i den här boken. Ja. <laughs> <laughs> så tror jag att anledningen att tragedin också från att vara så här etablerad det ser att ebbar ut, det är för att de här frågorna inte är nya längre det är mycket att, möjligt att de, att de, de, de genren då den tappar den här mytologiska grunden som du säger och börjar liksom ha med samtida historier, men spänningen också mellan då det här mytiska religiösa förflutna och den nya juridiska statsstaten har liksom försvunnit och konflikten ja. debatten har svalnat så är det nog. Och det var det som var själva motorn i hela liksom antika tragedin i själva dess, dess form och också dess liksom institutionella roll i, under de här festerna och genren på ett vis bara liksom ebbar ut Ja,
1: nej men precis <kör> Jag till det jag, säga, jag jag tänkte på det jag hade en liknande tanke som du sa men det där med, med det här är inte min, det här är ganska lite akursig sparning, då men på just det, det juridiska som ju är så himla tydligt från de första pjäserna kanske framförallt ju är Orestien. Där du har <coughs> den som inte har handlingen är ju lite enkelt en vendetta historia där ett mord leder till fler mord. Inom, det är väldigt aristokratiskt på det sättet också. Ju det ja,
0: man ska hämnas en hämnd och så ska man hämnas hämnden för en hämnd och så är det den här spiralen där alla ska dö bara.
1: Ja men precis. Och det här är, då, och det är ju, det här är ju Kanske då. Det här är en generellt tolkning att det här speglar ju det aristokratiska fördemokratiska samhället där klaner gör upp mot varandra på det här sättet. Va? Äran och heden. Precis, exakt. Medan det som händer då, lösningen på konflikten i Örestin är ju en domstol. Det är en faktisk domstol också som är Areopagdomstolen i Aten, som är ganska ny just då. så Den har faktiskt tillkommit precis. Mm. Ehm där man löser det helt enkelt med juridik. Att istället för att de här familjen ska göra upp det
0: med blod så sätter vi oss ner nu och så får staten avgöra vad som är rätt och fel ja, precis. Det, är som en, det är liksom en skolboksexempel just på, på den här konflikten där liksom, att de som såg där kan ju säkert tycka att så här, ja, men det är klart att han skulle offra effigenia ja, liksom och säkert. så det handlar ju om kriget och det är klart att man kan göra det. Men nej det kan han inte göra för då då går han ju mot sin fru där som då har ju hon rätt att bara, nej hon har inte rätt att nej, för <laughs> det? Alltså, Kom igen nu liksom så bara, nej låt domstolen göra det här, men de vet ingenting om det här liksom det måste också vara väldigt reell liksom, konflikt, det, det tror jag och, och reell debatt någonstans som ja, man går in i. Exakt um,
1: och men det, så den gör ju det och det här är det här är då den första generationen till alltså, det här är någon av de tidigaste som ju är så den är ju väldigt tydliga så ganska hårt på ett sätt att nej det här det här kan vårt demokratiska samhälle lösa Sofokles sen i Antigone, han komplicerar ju egentligen samma fråga med det att ja, ja det är klart att lagen ska bestämma men vad händer när lagen är trubbig ska vi överge rätt och fel
0: bara för att eh, vi har en lag nu Ja men precis och det så känns det rätt och fel som sitter väldigt eh in en sitter liksom i en. Ja. Alltså, mm. Det är klart att hon gör rätt. Liksom. Ja, men precis. Att eh, hon vill ju begrava sin bror då, som jag har trots trotsat eh, kungens lag. Va? Ja, Eller, precis. Och, mm. Men om hon gör det så blir hon, ska hon också dö. Och dö. Ja. Och, eh, ja, för att han, eh, hennes bror får ju inte begravas inom, innan, innanför staden då också. Men hon, hon begraver honom ändå. Ja. Och då ska dö. Ja, men precis. Så det, och det är ju ett praktexempel på...
1: Det, här, det juridiska språket, det juridiska frågan i kärnan på det oh. men som jag, för att börja in i det jag tror att du har rätt också, en anledning till att det dör det är delvis för att de här frågorna inte är nya, det är också att demokratin dör delvis oh. i Aten efter det Peloponnesiska kriget höjdpunkten, alltså tragedin när alla de här pjäsarna kommer från, och när det är det är under den atenska guldåldern från slag till Salamis, när man besegrar, besegrar perserna till slutet på det kriget när man förlorar mot Sparta. Det är inte 100% är inte så att man förlorar och vips så har man ingen mer pjäser, va? Men det, det börjar där. fallet. Eh, och det är ju det då att efter Sparta ja, men då är ju en kaosperiod. Demokratin har förlorat. Man får ett eh, oligarkstyretag. Sen startas det och en ny demokrati kommer in. Och det är då såkertes och avrätt och så allting. Men experimentet är på något sätt över. Och det kommer ju ebba ut. Och när hellenismen tar över när envåldshärskarna och de här gudakungarna som vi känner efter Alexander Store då finns ju inte tragedin längre. Nej. Så det har ju också det kan också ha real, alltså där, realpolitiska skäl. Det här är inga frågor som är, är viktiga längre. Även om demokratin finns och avgör den inte. Det är ju större sak, makt makter på spel, va?
0: Ja, verkligen. Men det låter ju väldigt uh, rimligt någonstans. Mm,
1: och, uh, det.
0: Jag tycker någonting är häftigt också just i att um, väldigt stor konst som fortfarande berör idag kan komma liksom av mm. väldigt så här, här och nu-känslan eh, någonstans. Jaha, liksom, det att är det, att, att det, det här stammar ur en, ur en tid och ett behov, kan man säga. Och eh, jag, jag skulle ju säga, jag funderade lite på det själv. Eh, att så här, man måste ju kunna hitta sådana... Allting går ut väldigt snabbt nu, brukar man ju säga. Ja, liksom, och att vi också står mellan olika brytider mellan en eh, analog tid och den digitala eran och sånt där att ähm, stor konst hade kanske kunnat uppstå i när sådana här saker också möts och äh, det nya gör det gamla och äh, olika idéer om rätt och fel som förändras och sånt där. Det. det hade säkert gått att göra en riktigt bra tragedi för även vår tid om man säkert. bara hade kände vart luften blåste liksom, <laughs> och hade rätt äh, sensibilitet för att... Ja
1: visst, visst, det kanske är någon som sitter och snickrar på det just nu.
0: Ja vem vet. <laughs> Men det kräver ju lite att man har ett stort perspektiv. Precis.
1: Sen det finns en lite tragisk del tycker jag i, för sig, i de här, alltså kanoniseringen av de här pjäserna och det är det som händer med teaterskrivandet i Aten. Efter här då. För att det, inte, det tar inte slut direkt. I åtminstone 200 år till så fortsätter de dramatiska tävlingarna. I och med Dionysosfesterna i Aten. Under en period här så fortsätter man att skriva nytt. Men det verkar som att de blir mindre och mindre populära helt enkelt och publiken vill ha hits, liksom. gamla hits. så det börjar med att man börjar sätta upp gamla hits igen då. och sen efter ett tag då så gör man bara det helt enkelt. Man spelar om pjäserna. Och tävlingarna går då bara ut på att sätta upp den bästa versionen på någon gammal pjäs.
0: Ja, som det är nu då. Ja, men som det är nu. Ja, med
1: bästa hamlet och ja. mört. Ja, men exakt. Och det är lite så då att om du var i Aten under senantik eller inte det alltså romersk tid. Då, åkte, då var det lite som Bayreuth eller Stratford va? att man sätter upp, dem, man går dit och tittar på de här gamla pjäserna. Liksom. Det är de som sätts upp på den här teatern. Den här teatern är inte till för något nytt. Det här, är, här spelar vi ett attensk guldteater. Liksom. Eh, vilket såklart, det, det, det är fint, men det, man har ju också känslan av att då är det dött va.
0: Ja, men precis. Alltså när, ja, men verkligen men Det har jag tänkt jättemycket om, man kan säga vad man vill om vår tid, mm. men när man bara gör en massa reboots och repriser, ja, det är inget bra tecken på att man lever, eller det är ett tydligt tecken på att man inte lever i en guldålder, en estetisk guldålder, <laughs> Lite, när, ja. när, man in, när man tycker att de gamla sakerna är mycket bättre än vad man själv någonsin skulle kunna skapa, Just det. Då, då lever man i en ganska trött tid. Ja,
1: jag åtminstone inom den genren nu. Ja. Jag
0: skulle säga att vi lever i en ganska trött Jo, det tid. tror jag också. Ja. Inte så att allting är dåligt, men det finns en trötthet när, när, vi bara, när vi bara översållas av repriser. Ja, verkligen. Ja. Snart kommer väl en reboot av Seinfeld, liksom. <laughs> fast, med, <laughs> liksom fast med nya skådespelare. Liksom. Jag vet inte, vem vet.
1: Ja, nej, jag tror, jag tror faktiskt att du kan ha det. En reunion, jag tror tre nya att vi, säsonger. Jag tror absolut att vi kommer att se en reboot på Vänner.
0: Fy det fan, alltså. Ja. Fy fan.
1: det är ja. bara, ja.
0: Fem TikTok-stjärnor som...
1: <laughs> ja. ja, det tror
0: jag.
1: Um, Efter det här då... Det, och tragedin dörr. Kommer in däremot? Ja, ja. Det här är inte så den har ju sin guldålder sedan va? Ja. Den finns ju redan... nu Vi har ju bara uh, Aristofanes från uh, klassisk, klassisk tid och samma som tragedin. Men och, andra säger är väl innan va? Nej, han är efter det. Han är det efter. är den nya komedin. Ja, ja, fan. Men det som händer och det här också in i det... Uh, Aristophanes ser ju lite halvmytisk eller åtminstone inte det är lite galet va men nu med men andra nykomiteen då är det ju verklighet va, det är familj och det är, det är lite buskis på gatan liksom. det rör sig här och nu i stan det rör sig inte någon annanstans utan det är här bland oss liksom.
0: de, de här gamla antika just de där liksom byspelen, mm. de är ju väldigt lika alltså Shakespeare ja. alltså, det är nästan mm. exakt samma karaktärer Seri. utspelar sig på, i samma rum alltså på gatan <laughs> ja. med samma frågor det är rätt
1: häftigt faktiskt. Jo, ja, visst. Och, uh, och romarna, de plockar upp komedin nu. Uh, men sen finns det faktiskt det finns ett spår inom även där traditionella lever och det är ju den romerska pantominen. Som ju inte alls är pantomim i, <här> i vår bemärkelse. <här> jag vet ju vad jag tänker på. <här> ja, nej, det är inte riktigt samma. Uh, de, de är ju mytiska. då. De spelar myter i sång och dans. <här> <här> sång och dans på myttema. Men de har ju inte riktigt, de finns ju inte bevarade heller riktigt, men de har ju inte riktigt samma mm. svunga. De, alltså. de det här är intressant i för sig. Operan är ju ett modernt försök att få tillbaka tragedin ju till del. Ja visst. Mm. Balletten är ju faktiskt kommit till som ett sätt att försöka karsgåga om pantomimen igen. Jaha, ja. Så att de lever ju kvar i, i de två moderna konstformerna lite.
0: Alltså just att alltså, så mycket kultur som de här gamla grejerna har ändå ett upphov till som du har velat återskapa dem ja, du har ju verkligen. skapat väldigt mycket ny och häftig kultur. Sen kan ju skrivit så här också ja. också. Men det är inte så många som läser dem Nej, idag va? Det är också väldigt oklart om de någonsin sattes
1: upp. De kan bara ha varit skriva ah, ja. skriver pjäser. Har du läst några av dem? Jag har läst allt. det i i så till hans eh, Apokalyptosis heter den väl eh, som i prien kommer. Det, det är ju om hur Caesar eh, Claudius förvandlas till en pumpa.
0: Som kanske kommer ut på delfinen. Som
1: kanske kommer ut på om den här,
0: när den nu färdig är översätt. Ja. ja. Men var det bra då? Uh, ja, den är ganska rolig. Mm. Men alltså, Aristophanes är ju väldigt grej till här den här, ja, den här cool. fåglarna. Mm. När liksom, alla, alla är fåglar. Ja. Man undrar hur det är, alltså, och det handlar om två personer som då går till en fågelkung och ber att bli förvandlade till fåglar för att de vill leva i en stad bland molnen mm. för att de vill vara fria då, så de det. känner sig väldigt uh, illa behandlade och slav, slavaktiga på, på marken. Ja, Men Tänk att se det där, när alla, alla är fåglar.
1: Alla är till fåglar då också. På ja, det måste ju ha varit jättekul mm. att se. Ja. De har också fall, fall och sarf då. Alla, på komedin hade man penis på sig.
0: Alltså, det, det hade varit en prakt att se. Jag
1: har alltså. um, ja, ja, En sak sa då, så att, uh, som vi inte sa då uh, ju tragedin spelas trilogier. En, om man går en dag liksom, och ser, då kollar man på tre tragedier och sen
0: i slutet kommer det
1: roliga. Och sist är ett satyrspel som ja. ju är en total liksom, buskis bara.
0: Och där får man inte glömma att uh, det skrevs ju av samma, mm. samma författare. Just det. Så att även Sofakless då som har skrivit Oj, det var så skulle ha som skrivit i resten. Skrev ju då satyrspelar alltså satyrspel så alltså, ja, med en slags avrundande ko komedi på slutet. Ja, så de var ju inte, inte bara tungsinniga Nej. snubbar heller då. Nej ja, exakt. Och, det, och den slutade
1: alltid med en dans som gick in i att man, även publiken började dansa. I någon så att alla dansar ut tillsammans. Som slutar på en Disneyfilm. Så är det exakt. För
0: sen är det ju supa som gäller. För det är ju faktiskt en Dionysosfest. Ja, ja. Men alltså tänk om de hade funnits kvar liksom. ja, det det. så var. Ja, tänk... det,
1: finns ju bara, det finns ju bara fragment av ett satyrspel kvar, tyvärr ja. Det går knappt att läsa
0: Är det en bra skämt igen?
1: Nej, ja, det är lite oklart vad mig Om jag inte minns fel då, så är ju plotten då att det är, de är fångade i Polyphemos grotta fast istället för att det är Odysseus och hans kompisar så är det ett gäng satyrer som lever rövare istället liksom. ja, ja. Så ganska kul setup sådär. Ja, skulle säga mm. Vad skulle hända om det var satyrer istället Det låter kul liksom.
0: Ja, vi pratade lite igen om just de här då tvetydigheterna och motsättningarna då i det här samhället. Mm. Och eh, man får ju ändå säga att många av de här pjäserna är ju ytterst komplexa och eh, sofistikerade just i hur de använder språket. Problemet är att man måste kunna grekiska och att eh, det är sketas sketa svårt. Det är jävligt svårt. Men det drama som man tror har flest språkliga tvetydigheter eller då någon form av ordvitsar mm. det är faktiskt oedipus. Ah, jag tror okay. att man har räknat upp uppåt 50-60 stycken wow. som då är, oftast har en ganska viktig roll också. Mm. Och eh, jag har ett exempel då. Det är ordet eh, homosporon okay. som bygger på en vits då på på homos och isos. Aha. Alltså då samma och lik får man säga. Kanske. Ja. Okay. Ah, isos isosk inget ord jag kan tyvärr Men som är isomorfi ah, okay. och ah, ja. Isotop och sånt mm. måste, vara isos, det va? måste vara det, ja. Ja. det var Och um, Oedipus använder det här ordet då Homosporon om Iocasta mm. Alltså hans mamma då som han Nu har gift sig med då yeah. Och um, han menar då Alltså samma fru som Laios hade Alltså hans pappa Laios som mm. han har mördat Ehm och eh, Theresias säger den då: Han är också med i den här i, i Oidipus. Han använder också det här ordet. Men ordet kan betyda något annat än samma, alltså som i samma fru, utan också betyda alltså samma frö, alltså släkting. Okay. Så att det finns liksom en tvetydighet där då mm. om Oidipus faktiskt. Han menar ju samma som Ja. No. men han säger också av samma sort, samma blod som Laios och i alltså han själv. Jajaja. Så det finns liksom i hans ordval bra. så finns tvetydigheten om det är liksom om det är om, om, om det är en släkting eller om det är samma som Laios fru. Ja. Så det, liksom, det finns väldigt såna här grejer finns ganska mycket av det var som just liksom där då som insinuerar att det, man kan läsa det som det som huvudrollen inte vet än. Nej. Vilket är väldigt häftigt. Väldigt. Ett annat bra exempel det är ju Svingsens gåta som vi pratade om i Oidepus avsnittet. Just det. Jag tänker att vi kanske var lite väl taskiga faktiskt. Ja, jag tror
1: att vi sa det för en ganska dålig gåta.
0: Ja, precis. Men gåten är ju bra. Mm, okay. Nu ska du föra varför. Är det tredje benet det man
1: tror det Nej. <laughs> Nej. Nej, okej. Okay. Nej,
0: okej. Okay. Nej. ett gåta då i, i OJDPS-Rex. Bygger på, vad går på fyra ben på morgonen, två på dagen och tre på natten. Ja. Uh -huh. Och svaret är ju människan mm. som går på alla fyra då som barn, två, två som vuxen och tre med hjälp av en käpp. Ja. Jag
1: tror att jag tyckte att det här var
0: lite av en kalanka-nivå på gåta. Men... Ja, men det är en ganska enkel gåta. Mm. Men den är egentligen oerhört sofistikerad. Oh, Okej, okay, jag är spänd. Och nu, orden då för tvåbent, trebent och fyrabent. Yeah. Depos, mm. tripos och tetrapos. Ja. Dipos som är oj dipos. Dipos. Alltså att eh, svaret på frågan ryms i huvudpersons namn. Ja, visst. Oj, Oj, det betyder också den som vet då. Ja. Men, han vet att svaret är människan. Dipos. Oj, Men, han vet ju inte det viktiga. Nej. Han vet ju inte vad det är att vara en människa. Nej, okej. Okay. Och han vet inte vem oj, är. Han vet inte vem man själv är. Nej. Han vet inte vilka som är hans föräldrar och var han kommer ifrån. Nej. Och i den här uppräkningen då om människans tre stadier Barn, vuxen och gammal. Så vet han inte sin roll. Nej, okay. Han förstör ju kronologin. Yep. Ordningen genom att gifta sig med sin mamma. Mm. Så förstör, förstör han de tre stadierna i livet. Ja. Och, de, och generationens liksom, ordning. Mm. Och allt ryms i den här gåtan. Han vet svaret på gåtan. Han förstår att det är människan. Men han vet inte det han inte vet. Han så känner vem han inte är. sig själv. Han känner inte sig själv. Han vet inte vem han är. Mm. Och han vet inte va det är och vara människa heller eller jag vet inte. Jag skulle alltså, säga att det är en ganska sofistikerad gåta. Ah
2: ja, okay. jag... Alltså gåtan är
0: inte så svart. <laughs> men men gåtans roll i dramat är, är, är väldigt bra. djupt Ja nej absolut. Jag skulle alltså, säga att det är toppen. <laughs> visst
1: Ja jag tänker om jag tänker om. Eller? Ganska kul. Ja faktiskt det var väldigt kul.
0: Alltså allt man hörde alltså på grekiskt ja. då hör man ju plötsligt. <skratt> ba, ba, ba. Ja. Mm. Och han vet ju. Mm. Just det.
1: Jag hade bara liksom om maskinen jag kan säga det så... det fanns ju två delar av själva teaterbygget också som har gått lite till eftervärlden, åtminstone ett av dem och det är ju maskinen
0: Ja mm, är ja. känt
1: framförallt från Deus Ex-markerna ja, och vad är det då? Mm. Alltså man känner till begreppet då, det är ju när man har en, liksom en gud från maskinen och det är ofta någonting som bara helt enkelt avslutar. Man har inget bra slut, det kommer en gud och löser det.
0: Ja men precis, och det, och det är också väldigt vanligt hos juridipet som vi nu har pratat ja. ganska minst om men det är också för att folk tenderar att tycka assämt om honom.
1: Ja, det är, han är lite högt och lågt kanske. Några av de bästa har han ju skrivit men också. Men det är jag god Ja, liksom. precis. Uh, och han använder ju sig gott om
0: den här ja men jag tror också, jag tror inte att Det är nog ganska många som inte tycker att det är en särskilt bra lösning. Nej, det är ju inte det. Det känns <laughs> lite som att det är liksom ett lönnfack på slutet. Och bara så här, men så var det inte så. Lite som den här. Och så var det bara en dröm. Det är exakt så. Och så man, men vad ja, fan? Ja. då bara en dröm? Men så här, Seves kommer och fixar det.
1: <laughs> ja. ja, lite så. Men det det är då, är ju att det fanns något som var maskinen. Alltså en kran som man kunde hissa ner en skådespelare eller en staty eller någonting. Och den här användes ju den här uppfanns ju även innan och användes ju frisk då för att folk skulle sväva eller om någon spelade en gud så kunde de vara där uppe och göra något coolt. Till exempel med det, jag tror man då att vagn, alltså skådespel då sitter i en vagn som flyger liksom över scenen. Och det kan ju se rätt coolt ut.
0: Det, låter coolt. Ja, så det är inte så metaforiskt att maskinen är. Liksom... Nej,
1: nej, det är en, faktiskt att om du har en do 6 markerna då, då hissar de ner en kille utklädd till från en kran, från toppen. <laughs> så att det är oregant.
0: Ja, häftigt. Mm.
1: Markerna, eller maskiner hette det väl på grekiska. Och var en sån standard så den, den var med ofta liksom. Det fanns två sådana då. Det är den, den andra är ekkleman, som är en vagn man rullar ut. Det fanns liksom en dörr i scenen Och den är med ofta Många i pjäserna bankar på dörrar Och pratar in och sådär. Det, de är ofta, det finns ofta ett Inomhus eller någonting bakom Då är det bakom dörren liksom. Och där kunde man då rulla ut Och det gjorde man oftast när någon dog För folk dör ju ibland i pjäserna Och generellt så visade man aldrig våldet på scen och varför finns det Olika teorier, vissa menar att folk Skulle ha något emot det jag tyckte det var rätt talande någon som sa att de flesta som satt i den eh, eh, publiken hade ju varit med i krig och var, var nog, hade, hade nog sett värre än någon som låtsas bli mördad på scen.
0: Jag tror det också. Jag tänker risken är att de inte kunde portratera så bra. Jag tror att det är det. Det ser väl ut. Jag tror
1: att det är exakt det. Hur löser vi det här? Liksom.
0: Bara, ska vi ha det riktiga så här? Ska vi låtsas fäkta? Så ja. bara, ah,
1: okay. alltså, även idag tycker jag sällan att man löser det bra på pjäser. Nej. Våld överlag brukar inte göra sig så bra.
0: Nej faktiskt, men jag gör alla en tjänst faktiskt att uh, att det har antingen redan skett eller ja. att det sker när man inte ser. Precis. Och så brukar det vara då. Så att, och det hände då att då,
1: då hände det bara backstage och sen rullar, rullar man ut kroppen på vagnen. Eller, på den här ekukleman. Och det kunde, där kunde, den var liksom också en sån standardgrej. Så om man läser i pjäsen att någon, det kommer ut en kropp eller någon är död, då är det det som händer att man rullar ut då på den här äckelämen. Okej. Ja. Mm. Det är fan coolt. Ja, lite kul. Så sådana här, de hade mycket så propplösningar Ja, tänk. Mm.
0: Det, det var hänt. nog en
1: jävligt kul faktiskt att gå på en ä, tragedi. Jag tror att jag tror att man sitter hemma och även om man har läst om det, tycker jag det här var ju bra men hade jag orkat sitta där en hel dag liksom. Jag tror att det var betydligt uh, mer liksom Underhållande, vad man kanske tror.
0: tror man måste utgå från det, för annars hade det nog inte haft det genomslaget. Nej. Oftast brukar man kunna räkna det. Men om folk gick och såg det här varje år, det var en stor folkfest och man satte där en hel dag. Ja. Man får nog utgå från att det var ganska bra.
1: Ja, även ja, faktiskt. faktiskt.
0: För att jag tror att folk tycker det var ganska lika. De gör ju det. Det är inte så att folk gillar tråka saker förut och nu gillar man roliga <laughs> saker. Nej. Det har jag väldigt svårt att tänka på. Så är det
1: faktiskt. faktiskt.
0: Har du någon favorit? Eh, någon
1: favorit. Eh... Ja, jag hade inte tänkt på det i förväg, men vänta här nu en sekund så ska jag laga fram en. Ja, det? Tragedi? Vilken fan skulle det vara? Ja, men det, jag vet inte. Kanske det är en då. Det har jag, har, jag har också sett den mest. Det känns lite taskigt.
0: Ibland är säger på att man borde läsa mer om de här som man inte kan så mycket om ja. de här lite Några
1: har jag ju läst av de som inte var, alltså till typ Prometheus bunden. Nej, okej.
0: Ingen bra. Ja,
1: det är liksom lite, det, det, det där är svåra också när det, när det, det, det finns är väldigt två, va? mycket kör.
0: Vänta, det är möjligt. Det finns väl två stycken Prometheus.
1: Här är Icegloss. Mm. Jag är ganska säker på den. Jag har. Ganska tidigt. Det är väldigt mycket kör. Och det, 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 är, det är inte så mycket drama utan det är mer liksom vad har hänt här Prometheus?
0: Varför sitter du här? Jo, nu ska du föra. liksom. Mm. Um. Det, lite, det finns ju en den här. de skyddsökande Ja, den känns ju väldigt sådär aktuell. Den handlar ju om persiska flyktingar mm. och hur det är liksom att lämna Persien och hur de ska, hur det är dåligt att ta sig emot då av grekerna. Och ja. sådär då. Ja, precis. Ja, det är, den är väldigt sådär lätt att känna dess tidlöshet. Någonstans. Ja, lär, att den, den, är fortfarande väldigt, den är fortfarande väldigt stark och, och så tänker man ju på alla andra tider och även samtiden. Mm. Liksom sådär. Den, den är faktiskt rätt häftig. Nej, bra, ja. så att, ja. Den kan man ju läsa. Ja,
1: varför inte? Gör det, vad är
0: man gör dem nu. Eller de, alla de andra också, de är ju toppen. Ja, faktiskt. Eh, faktiskt. Det,
1: de är lätta att få tag på också faktiskt. Ja. Alltså med, de finns ju det som läser översättningar de finns typ alla i olika versioner på Youtube och se om man nu hellre gör det. De finns sån ljudböcker och liksom så det det är väldigt lätt. Jag, jag, lär, jag lyssnar rätt ofta på en sån, en sån ljudbok de är ju en och en halv timme kanske. ja oh, yeah. Och ganska bra att säga ska jag ska ta två promenader.
0: Det är som en podd. Ja, precis. Ja, vi är väl där uppe och tallar. Ja, då. vi är nog det nu snart faktiskt. Så vi då och då ska... i alla fall.
1: Jag vet inte, det liksom, är lite varmt här inne och jag är lite torr i munnen.
0: Och solen lyser. Ja. Fortfarande faktiskt.
1: Känner du också det? Att det är något som saknas i munnen liksom?
0: Ja, men det är ju det här. Efter, efter tre stycken tragedier <laughs> så vill vi bara ha lite ornos.
1: <laughs> Exakt så är det. Exakt så är det jag tänker vi kanske ska be oss det en bra idé. Mm. Uh, och ni där hemma ni kan ju be er till internet och gå in på delfiner.se köpa,
0: köpa böcker Tycker det vore väl kul det är ju jättekul, vi gillar ju att läsa det är ju det bästa sättet man kan stödja en podd på eftersom man också får någonting skojigt för det Precis.
1: exakt, Dessutom då får man vara med och dela liksom, se till att det kommer ut lite, lite litteratur som borde komma ut det är, väldigt kul. Mm, det är väl en bra, bra och trevlig gärning va Sen det kan man också gå in på Instagram tycker jag. Det Alla tider.